0: Hoy hablamos episodio 642. Hablamos de los Sanfermines. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio. Con estas hojas puedes practicar vocabulario y expresiones con ejercicios con soluciones. Y este contenido solo está disponible para suscriptores premium. Así que si quieres acceder a todo el contenido y quieres disfrutar de estos servicios, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenos días, queridos oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo está la vida? Hoy tenemos un episodio sobre un tema cultural, un episodio de conversación entre dos nativos, entre Paco y Roy, y hoy vamos a comentar un tema cultural español. Vamos a hablar sobre una fiesta muy típica de España llamada Los Sanfermines o Sanfermín. Hoy comentaremos en qué consiste esta fiesta, sus orígenes y daremos algunos consejos para participar en ella. Hoy hablamos de los Sanfermines. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal por ahí?
0: Yo muy bien, yo muy bien. Estoy muy bien, estoy genial, como siempre, ¿no? Siempre digo lo mismo. <risa> El
1: día que digamos
0: que estamos tristes, esto
1: esto va a ser posible.
0: Hombre, a ver, podríamos decirlo, ¿no? Algún día, a lo mejor, yo qué sé, si nos ocurre alguna desgracia y queremos compartirla con la audiencia y que nos den su apoyo, pues puede ser. Pero bueno, tampoco estamos aquí para poner triste a la gente, ¿no? Nuestro trabajo es alegrar a, a los oyentes, que sean felices, que aprendan español de una manera divertida y, y alegre. Entonces, no vamos a ser unos muermos y no vamos a, a
1: aburrirlos con nuestras penas, si, si las hubiera en el futuro. Claro, porque al fin y al cabo en estos dos años de podcast no hemos tenido ninguna pena, ninguna gran pena que contar. El día que tengamos una pena importante, la contaremos, por supuesto. Sí, <risa> Aquí sí. lo compartimos todo. Hablamos de nudismo, hablamos de eh, sexo, de, de lo que sea. De, pues también las penas.
0: De todo, ¿no? <risa> eh, bueno, Paco, te tengo que decir que tu voz suena un poco triste hoy, ¿eh?
1: Uf, sí, 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 suena un poco no triste, pero mal. Incluso peor, peor de lo habitual.
0: No, pero claro, estás como un poco afónico o algo así. Pero tu tipo de afonía es como que ahora tu voz suena triste. Entonces, si tú ahora quieres contar algo triste, Paco, pues puedes contarlo. Porque tu voz es perfecta. Porque parece que estás como muy triste, ¿no? Que has llorado toda la noche. Y entonces así tienes la voz de
1: llorar. No lo llames tristeza. Llámalo melancolía, Roy.
0: Es una canción eso, ¿no?
1: <ríe> qué va, qué va, Roy. Es verdad que tengo la voz un poco fastidiada y es que este fin de semana he estado en una boda y, bueno, pues imagínate, estas son las consecuencias de, de ir a una boda, cantar mucho, bailar, beber y ya agua. sabes cómo Be funcionan las cosas. Beber eh. agua, ¿no? Sí, agua y otras cosas.
0: <ríe> Pero estamos hablando, Paco, de una boda polaca, ¿no?
1: Hablamos de una boda polaca y las bodas polacas son bastante potentes. Es verdad que las bodas españolas lo son, ya lo sabes. Acaban tarde, son muchas horas de fiesta. Pero es que las bodas polacas son dos días, Roy. ¿Dos, ¿Dos días? días. Uy. Sí, sí, sí. ¿Y cómo va esto, Paco? Uf. Es verdad que el primer día es mucho más intenso. Empieza la boda quizás a las 3, a las 4 de la tarde. Y bueno, pues eso, toda la tarde, cantando, bailando con, con la banda de música. Y luego el domingo... Pues eh, vas, pero es un poquito más ligero. Vas para seguir bailando, seguir comiendo, seguir haciéndolo todo. Pero es verdad que es más ligerito y son solo como unas 4, 5, 6 horas. Vale. O sea, porque si no, el cuerpo no resiste.
0: Vale, bueno, pues otro día hablaremos de las bodas, porque... Bueno, de las bodas polacas también. Y la, lo podremos comparar un poquito con las bodas españolas. Pero no vamos a andar más en ese tema, Paco, porque si no, ya me da la sensación de que nos vamos a desviar del tema solo al principio,
1: ya. Hoy hablamos, hoy hablamos de los Sanfermines y las bodas, tendría que ser el título. Y las
0: bodas polacas, ¿no? Que es como muy aleatorio el
1: tema. <risa> ¡Qué combinación!
0: Vale, entonces todavía podemos decir que
1: todavía te estás recuperando de esa boda. Me estoy recuperando, creo que voy a necesitar unos días... Así que, bueno, nada, ya la parte positiva es que la próxima boda es el año que viene. O dentro de dos años, no lo sé, pero ya este año ya estamos liberados.
0: Nunca se sabe, Paco. A lo mejor va a ser la tuya en unos meses.
1: O a lo mejor va a ser la tuya, Roy. ¿Quién no, sabe? no creo, no creo. Bueno, pues nada, cuéntame un poquito tú rápidamente, ¿cómo has pasado el fin de semana? El
0: fin de... pues ya sabes que tengo, bueno, una historia muy muy trágica, ¿no? Que yo tenía planeado ir a la playa el sábado porque durante la semana Paco hizo un calor terrible y yo estaba sudando muchísimo, sudando como un pollo todos los días, eh, haciendo pues con los podcasts, las clases... Ya ves que tengo aquí un ventilador, ¿no? Y yo solo, sí, sí, solo sí. estaba pensando, Paco, en el fin de semana, ¿no? Y diciendo, Dios, estoy sufriendo aquí, pero yo ya pues estaba pensando en la playa, ¿no? Decía, este esfuerzo, este sudor, todo esto que estoy haciendo ahora está bien porque el sábado y el domingo podré ir a la playa. Y llegó el sábado, Paco, y hubo una tormenta eléctrica.
1: <risa> Uf, oh, 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 ¿Y fuiste a la playa a pesar de esto? Sí, sí,
0: sí. Fui a la playa con un pararrayos. A ver si me alcanzaba un rayo y así me pongo moreno de una forma un poco más rápida, ¿no? Pero evidentemente... hoy hablamos
1: de consejos para que no te caigan rayos. Sí. Pues mmm, ojo, ¿eh?
0: Las sombrillas pueden atraer a los rayos. Bueno, depende, ¿no? Si es de plástico, ¿no? Pero algunas suelen en tener metal. Bueno, si hay una tormenta eléctrica, lo mejor es no ir a la playa. Entonces, no, no puedo ir a la playa. Así que, ¿cuál fue la alternativa, Paco? Pues, tú pensarás, bueno, pues iría a dar un paseo, tomar algo... Pues no, Paco, el plan fue ver Stranger Things. Toda la tarde vimos como tres o cuatro episodios, porque mi pareja y yo ya habíamos visto los cuatro o los cinco primeros, y entonces acabamos la temporada de Stranger Things.
1: Vale, ok, es una, es una buena serie para pasarlo bien, para para desconectar un poquito... Y sobre todo quería decirte si Rebeca, tu novia, ya que hacía frío y hubo como una tormenta eléctrica, ¿llevaba alguna Rebeca? Eh, Paco, creo que ese chiste ya no procede. ¿eh? Ah, que okay, no, no, esto ya lo dije la última vez. Qué mal, qué mal.
0: Ese chiste, bueno, creo que lo hice yo ese chiste, aunque seguramente lo habías hecho tú antes, pero creo que estamos abusando de ese chiste. Aparte es un chiste muy... de Muy simple. Sí, y muy de, de mi abuelo. A ver, de persona de 80 años, que está bien, pero, a ver, está un poco anticuado para nuestro
1: estilo, ¿eh, Paco? Claro, porque ya sabes que las rebecas ya no se llevan, ya es algo de los años 80, 90, ¿sí? Sí, y Paco, quería
0: contarte una cosa sobre esta palabra, porque el otro día la busqué en el diccionario y ¿sabes cuál es el origen de la palabra rebeca con el significado de chaqueta? Ni idea. El origen está en el título de una película de Hitchcock. O Hitchcock, o como se pronuncie.
1: Hitchcock, como, como sea, Hitchcock, yo tampoco lo sé.
0: Exacto, de Hitch, Hitchcock. <risa> que resulta que la actriz principal usaba prendas de este tipo. Esto es lo que pone la, la RAE. Y me, no sé, me, me sorprende mucho, ¿no? Que este es el origen: de que la actriz se llamaba Rebeca y llevaba, pues, como chaquetillas. Y ahí quedó. Pues.
1: Sí, pues ahí empezó todo. Entonces podemos decir que Alfredo, a Alfredo Hitchcock, Alfred. le debemos muy buenas películas, pero también el nombre de tu pareja.
0: Pero bueno, Paco, ya está. Ya está por hoy la introducción, que ya llevamos diez minutos o así. Y vamos a hablar de los Sanfermines. ¿Qué son estas fiestas, Paco? Los Sanfermines. Bueno, lo primero que hay que decir es que son unas fiestas que se celebran en Pamplona, en Navarra.
1: En el norte de España, sí, señor. ¿Cerca de, de Galicia, quizás? No. <ríe> es verdad, yo, yo sé dónde estás. Ok, cerca de Cataluña.
0: Mm, bueno, más cerca de Cataluña que de País Galicia. Vasco, sí, eh. pero bueno, es el norte, pero está en el centro, ¿no? En el norte al final es lo de arriba, por decirlo así. <ríe> y claro, tenemos Galicia pues a la izquierda, Cataluña a la derecha, y en el centro estaría País Vasco y Navarra. Y bueno, Exacto. luego Asturias, Cantabria y luego al lado de Cataluña-Aragón, pero no vamos a hablar de geografía. Así que sí, en el norte, pegado al País Vasco, yo creo que es lo más sencillo, muy cerca de, del sur de Francia también, muy cerca de la frontera. Así que Navarra y los Sanfermines, pues es la fiesta más conocida
1: de Navarra y una de las fiestas más conocidas de España también, a nivel internacional sobre todo. Bien, bien. Pues, ¿cómo podríamos resumir qué son los Sanfermines para una persona que no tenga ni idea de lo que es?
0: Pues, aquí se unen varias cosas típicas de España o muy tradicionales. Y la más característica son los toros. Es una fiesta protagonizada por los toros. Y luego es una fiesta, pues con mucha fiesta. Como todas las fiestas en España, ¿no? Hay mucho alcohol, comida, bebida, música, diversión. Y bueno, hay una multitud de personas tremenda. O sea, la ciudad de Pamplona se llena completamente. Pero la cosa más característica de los Sanfermines son
1: los encierros. ¿Qué son los encierros, Paco? Pues esto sí que podemos resumirlo de una forma más sencilla, más rápida, porque básicamente consiste en correr, correr tanto como puedas para que el toro no te pille. Porque estos toros no son perritos, gatitos, no, no, no. Son animales de 500, 600 kilos y tienen unos cuernos que parecen cuchillos. Sí, Paco, o
0: sea, es muy peligroso, son unos toros muy peligrosos. En general, todos los toros son peligrosos, pero los de los Sanfermines más. Porque lo peligroso es el contexto. ¿Dónde están? Porque el nombre es encierro. ¿Y por qué le llamamos encierro a este evento? Pues porque es precisamente eso. Es como que encierran al toro en unas calles por un recorrido. Entonces los toros, hay varios toros, corren pues como locos por esa calle, por ese recorrido. Y la gente corre delante. Y evidentemente la gente corre por sus vidas, por decirlo de alguna forma... Y el toro corre porque no tiene otra cosa que hacer, ¿no? Es como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues corro. Y luego después de unos dos minutos de recorrido, dos, tres minutos,
1: llegan a la plaza de toros, llegan al destino. Exacto, bien, lo has explicado muy bien. Pero, Roy, has dicho que la gente corre delante, pero también hay gente que corre detrás. Y yo, si tuviera que correr los Sanfermines, también correría por detrás. Porque tiene que ser bastante peligroso girar la cabeza y ver que te persiguen como, como 10 o 12 toros. Esto, esto tiene que dar un miedo impresionante.
0: Yo creo que no giraría la cabeza, Paco. <risa> yo, yo iría para, para adelante. Yo entrenaría, entrenaría bastante, como Usain Bolt o algo así. O sea, me prepararía <risa> bien. Bolt. Como para las Olimpiadas, Paco, porque está bien ganar medallas, pero <ríe> protegerte la vida, ¿no? No perder la vida es más importante. Porque bromeamos, pero algunas personas fallecieron en el pasado en esta fiesta. Es cierto que es poca gente la que ha fallecido, pero oye, si tienes aprecio a tu vida, <ríe> quizá no es lo más inteligente ponerte a correr delante de los toros.
1: Yo creo que una forma inteligente de vivir los Sanfermines puede ser desde un balcón desde detrás de la valla, porque hay mucha gente, algunos alumnos nuestros pues nos han contado que, que están o que han estado en San Fermines y nos han explicado lo que han hecho y por ejemplo algunos de ellos lo que hacen es pagar por un balcón, ¿Mm? pagas no lo sé qu quizás 100 o 200 euros y puedes ver desde la calle principal cómo van pasando los corredores y cómo van pasando los, los toros. ¿sí? Entonces es una forma distinta de vivir la experiencia.
0: Claro. Pero, Paco, para vivir esa experiencia, alguien tiene que correr, ¿eh?
1: <risa> tiene que haber... No, no, por eso no hay que preocuparse, porque hay miles y miles de corredores. Alguna vez me pongo a ver estos vídeos y digo, ¿pero cómo es posible que los toros puedan pasar si solo hay personas? Pues ¡Qué sí. barbaridad!
0: Y, y luego hablaremos de un corredor eh, muy famoso, ¿vale? Pero bueno, lo dejamos para el final. Hacemos como este este gancho, ¿eh, Paco? <risa>
1: solo si te quedas unos minutos más vas a descubrir cuál es el enigma de hoy
0: pues sí y bueno, como he comentado lo de que algunas personas han muerto he buscado el dato y 16 personas han muerto desde 1910 evidentemente no es tan peligroso como parece es decir, desde 1910 pues han muerto 16 personas o sea, tampoco
1: es tan peligroso pero bueno algo de peligro hay, evidentemente de acuerdo. Entonces, una persona fallecida cada 8 o 9 años... Es cierto, yo pensaba que eran más personas las que, las que habían muerto, las que morían en este evento, pero parece que, al menos en los últimos años, la cosa va más tranquila.
0: Sí, y eso que acabas de decir es la clave, ¿no? Que ahora el control, las medidas de seguridad son mucho más férreas que antes. Por ejemplo, ahora si estás borracho o si la policía o los organizadores creen que has bebido alcohol, no te dejan participar. Pero claro, Paco, en el año, no sé, 1950, yo creo que era al contrario. Si no habías bebido, no te dejaban participar. <risa> bueno, esto es una exageración, evidentemente, pero es cierto que antes las medidas de seguridad eran más laxas, no eran tan estrictas como lo son ahora, y por eso ahora hay menos fallecidos.
1: A pesar de que hay muchísimas más personas, entonces es eh, increíble. Pero, por supuesto, los organizadores están haciendo un buen trabajo controlan que no haya ninguna persona bebida dentro, que la gente esté preparada y bueno, está bien, está bien todo lo que sea a favor de las medidas de seguridad, bienvenido sea. Sí,
0: y bueno, estos son datos de muertos, evidentemente hay gente que, que es herida, que le alcanza un toro o que se cae, se da un golpe, entonces casi todos los años hay algunos heridos, ¿vale? Eso está claro. Entonces, evidentemente, si vamos a correr delante de un toro, nos exponemos a, a hacernos daño. Eso está clarísimo.
1: Y yo quería preguntarte, Roy, ¿tú qué harías si estás corriendo los Sanfermines y te caes al suelo? ¿Te levantarías? ¿Rezarías? No lo sé, cuéntame. Uf.
0: Pues sería una situación terrible, pero bueno, ¿recomiendan los expertos en, las, en los Sanfermines? Porque hay verdaderos expertos en correr Sanfermines, porque hay gente que ha estado 10, 20 o 30 años corriendo la, la carrera. Y los expertos dicen que si te caes, no te levantes. O sea, intenta ir a una esquina o tienes que intentar irte pues para la valla, ¿no? meterte debajo de la valla, pero levantarse es un peligro porque... Imagínate, Paco, que te levantas y de repente justo te, te embiste el toro, ¿no? Te golpea el toro. Es terrible porque si estás en el suelo puede perforarte un pulmón o el pecho. En cambio, si estás en el suelo, solamente te expones a que te pise un toro de 500 kilos, que eso <risa> no es nada. No es nada,
1: por supuesto. Te expones a que te pise un toro de 500 kilos, mil personas, que te pisen mil personas la cabeza, los brazos pero es verdad que si tienes que elegir entre una cornada o unos pisotones, creo que es mejor la segunda opción.
0: Exactamente. Así que si alguno de nuestros oyentes va a correr y, y está escuchando nuestro podcast mientras está en la carrera, oyente, si te has caído, no te levantes. Pero <risa> otro consejo, ¿no? Hay que estar completamente centrados en la carrera. No puedes ir con ningún objeto en la mano, porque hay gente que quiere llevar pues, la GoPro, ¿no? Voy a grabar ahí mi carrera, pero eso es muy peligroso porque tú tienes que estar muy concentrado porque tu vida depende de ello. Entonces, eh, nada de llevar objetos en la mano, nada de escuchar música mientras corres. O sea, no escuchemos hoy hablamos durante el encierro,
1: ¿vale? Claro, pero está bien lo que dices. Está bien que la gente escuche el podcast en los Sanfermines porque los toros... Son españoles y los toros solo hablan español. No entienden inglés ni alemán. Entonces, bueno, que sigan practicando ahí también.
0: <risa> claro, claro. Tú si a un toro le dices stop, el toro no te hace caso y te embiste. Pero si tú le dices para, para, el toro te hace caso, se para, se sienta y, y se tranquiliza. ¿eh? <risa> Por supuesto. <risa> Pero Paco, piensa que son toros de Navarra. O sea, que a lo mejor, a lo mejor su idioma nativo es el
1: euskera, el, el vasco. Bueno, el vasco y el castellano se parecen mucho, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí como, como un toro y, y una jirafa, o sea, igualitos.
1: Tienen cuatro patas, cola, cabeza, dos ojos. Entonces, sí, sí, ese es el único parecido que encontramos. Sí. Pues
0: nada, estos son algunos consejos que damos para los que vayan a correr. Otro consejo, pues eh, llevar un buen calzado. Eso es clave. No puedes correr en tacones, por ejemplo, o, o en chancletas. No, no puedes. De hecho, si vas e intentas correr con ese tipo de calzado, pues te van a echar fuera. Te van a decir, lo siento, pero usted no puede correr con,
1: con ese calzado. Vale, pues hay que llevar un buen calzado, pero también, otro consejito más, es que no se puede tocar a los toros, porque cuando vas corriendo, si tienes la fantástica idea de tocarlos, pues los toros se pueden despistar, se pueden desconcentrar de su camino y mm. se pueden revolver, eso significa que las personas que vienen detrás van a van a sufrir un poquito, como, como el toro se revuelva hacia ellos tenemos un gran problema ahí. Claro, es un buen consejo, porque
0: hay muchos corredores a los que les gusta tocar a los toros, porque es como mucha adrenalina, ¿no? ¡Oh, ¡Toro, toro! Pero eso eh, no se puede hacer, o sea, mmm, no lo permite la organización, aunque hay corredores que lo hacen, y es muy peligroso por lo que tú has dicho, porque si tú le das un toque al toro, pues el toro a lo mejor te ve y te dice, pues te voy a dar yo un toque a ti, y no te va a gustar tanto.
1: <risa> no va a ser un toque tan suave. Es más, es posible que ese toque acabe en el hospital. Exacto. Y hablamos ahora un poco de,
0: del origen de esta fiesta. Y es que el origen, Paco, se remonta al siglo XIV. O sea, no es una fiesta moderna, sino que es una fiesta con más de
1: 700 años de historia. 700 años de historia. Se dice pronto, ¿eh? Yo creo que ahí Jordi Hurtado no había nacido todavía, o quizás era pequeñito, era un bebé.
0: Era un bebé, ¿no? Bueno, este, este chiste va a ser difícil de entender para la audiencia porque es un chiste muy cultural, muy relacionado con la, con la cultura o con personajes famosos de España, y es que Jordi Hurtado es un presentador de televisión muy famoso y es muy famoso también porque tiene una piel, Paco, tiene un, un cutis, ¿no? Que decimos, o sea, no tiene arrugas. Y cuando tenía 20 años y ahora que tendrá pues sobre 50 más o menos, pues está igual. Parece que George Hurtado no envejece.
1: El tiempo no pasa por él. Él pasa por el tiempo. Es increíble. Es increíble lo bien que se mantiene el hombre. Y por supuesto, debido a esa buena piel y ese buen físico que tiene, pues recibe todas las bromas la gente se ríe un poquito de él o de, de esa situación porque es la envidia de todo el mundo. El hombre se mantiene como una rosa. ¡Qué, qué belleza!
0: Sí, la verdad es que es envidia de muchos, ¿eh? porque para dar que tiene, pues está maravilloso. Ni una arruga al hombre. Y todo natural, creo. ¿eh? No estoy seguro. Pero en principio creo que no hay ninguna operación ni nada por el estilo. Pero eso, oyentes, buscad un poco Jordi Hurtado y también podréis encontrar muchos memes. O sea, imágenes graciosas, por ejemplo, a lo mejor hay una foto que pone Jordi Hurtado en su adolescencia y aparece Jordi Hurtado en una caverna prehistórica con, <risa> con gente de, no sé, de, de la prehistoria, ¿no? Es un chiste que viene a decir que es un hombre pues casi inmortal, ¿no? Porque su adolescencia pues fue durante la
1: prehistoria, así que imagínate. Sí, pues quizás no hace tantos años, pero hace casi 700 años que se lleva celebrando esta fiesta. ¿Y, ¿Y cómo? ¿Cómo surgió esto? ¿Qué era? ¿Que simplemente los toros empezaron a pasear por la ciudad o por el pueblo en aquel entonces?
0: El origen de la fiesta es porque era una fiesta católica, ¿no? Por el San Fermín, por el santo. Y durante esta fiesta hacían corridas de toros. Algo muy típico, muy tradicional, ¿no? Eh, pones a los toros en una plaza de toros y, y se torean muy típico de España. Y claro, para llevar a los toros hasta la Plaza de Toros, pues los, los dueños de los toros, los ganaderos, los que, los que dirigen al toro, lo, los llevaban por las calles. Y en este proceso, mientras los toros eran dirigidos por las calles hasta la Plaza de Toros, pues algunos jóvenes comenzaron a correr delante de los toros. Y ahí es donde se origina todo y poco a poco algo que comenzó como un juego, una broma pues acabó siendo esta fiesta. Y de hecho, casi todas las fiestas que conocemos ahora se inician así. Un día alguien, por hacer la broma, pues empieza a hacer algo y luego lo hace mucha gente y al final ya se organiza lo que tenemos ahora, que ya son carreras organizadas, con su seguridad, con su recorrido... Bueno, ahora ya es todo muy profesional, pero al principio eran unos chavales que <ríe> se ponían a correr y ya está.
1: Esto es como la fiesta, la famosa fiesta de la tomatina, que empezó un día con dos o tres personas peleándose en la calle, tirándose tomates. Y fíjate, ahora vemos a miles y miles de personas tirándose los tomates y, y volviéndose locos en, en el pueblo de, de Buñol. Entonces, pues muchas veces, como decías antes, estas fiestas se originan por pequeños detalles.
0: Exactamente. Y aún puedo contar... Otra historia muy parecida a estas que estamos contando sobre la fiesta del agua de Vila García, que es una, una ciudad o casi un pueblo de, de Galicia donde hay una fiesta del agua que simplemente pues, la gente se echa agua la una a la otra, pero claro, hay miles de personas. Y esta fiesta se originó de forma muy parecida como la tomatina. Lo que pasaba en Vila García es que había una procesión ...del santo, llevaban al santo y la gente caminaba... ...pero claro, esto lo hacen en... ...no sé si es en julio o en agosto, no recuerdo bien... ...pero bueno, lo hacen en los meses de más calor... ...y hubo un año que hacía tanto calor... ...que la gente estaba allí que... Paco se iban a morir de una insolación... ...y entonces, en ese momento la gente gritaba... ...¡Agua, agua! ...y al escuchar ese grito, desde los balcones... ...los vecinos empezaron a tirar agua... ...y al final montaron una fiesta del agua... ...de manera improvisada ese, ese año... Y a partir de ese año, los siguientes años, se organizó ya una fiesta del agua con sus medidas de seguridad, su, su organización, su coche de bomberos... O sea, es, es como empiezan las cosas, ¿no? Así que, oyentes, no sé si en vuestros países sucede esto también, pero nunca sabes qué cosa puedes hacer que marque la historia de un país o de una ciudad.
1: Oye, pero con esto hay que tener cuidado, porque tú imagínate que ahora nos están escuchando en Nueva Zelanda y... Pues los oyentes deciden montar una fiesta con los kiwis. Por ejemplo, Pues, tú imagínate que la gente se empieza a tirar kiwis. Eso no son tomates. <risa> los kiwis son un poquito más duros. Así que no todas las fiestas que se empiezan de forma improvisada pueden acabar bien.
0: Bueno, Paco, aún así los kiwis, si están maduros, no son muy duros. Pero imagínate que fueran
1: sandías o melones.
0: <risa> <risa> Sería terrible,
1: Sería terrible, pero la parte positiva es que sería bueno para tu propio cuerpo, para ejercitarte. Porque, oye, tienes que tener fuerza para tirar un melón o una sandía. Sí. Yo lo intento ahora y no puedo tirarlo a más de dos metros de distancia. <risa> Tendrían que organizar un, un
0: concurso ¿no? de lanzamiento de sandía. Sí, hay que tener fuerza y te ejercitas si tú la lanzas. Pero cuando recibes la sandía, Paco, si te dan con una sandía en la cabeza o con un melón, Uf, creo que un melón es peor, porque una sandía pues se rompe con más facilidad, pero un melón está duro,
1: ¿eh? Uy,
0: cuidado, cuidado.
1: Entonces no, no vamos a dar ideas de este tipo, porque quizás nos van a denunciar luego en los hospitales. Vale, pues
0: bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante de esta fiesta, ¿no? una fiesta que se celebra en Pamplona, en Navarra, lo más típico son los encierros, o sea, correr delante de unos toros, que los toros van muy locos por las calles, la gente corre delante hasta llegar a la plaza de toros y ahí se quedan los toros. Y... Tenemos que hablar ahora de ese gancho que dijimos antes, ¿no? Que hay un famoso que participó varias veces en los Sanfermines. Pues vamos a dar una pista, ¿no? Creo que ya hemos hablado de esto en el pasado en algún episodio, pero bueno, hace años realmente. Y es un escritor estadounidense, o era, porque ya ha fallecido. ¿Quién será? ¿Vale? Escritor estadounidense, oyentes, que participó mmm, varias veces, ¿eh? No solo una vez, sino que varias veces participó en los Sanfermines y la verdad es que le gustaba mucho esta fiesta.
1: Mm, mm, mm. Déjame pensar, Roy. ¿Quizás es un escritor cuyo apellido empieza por Heming y acaba por Way. Sí, puede ser, Paco.
0: Me gusta esto de, de dar tensión cuando tú ya lo sabes, ¿no? Y yo ya lo sé porque <risa> hemos preparado este episodio. Pero bueno, es el trabajo de que hay que hacer en un podcast o en la radio. Eh, Hemingway, ahí está exactamente. El escritor Ernest Hemingway, de Estados Unidos, pues participó en San Fermín nueve veces, Paco. Nueve veces, ¿eh?
1: Nueve veces, creo que sí. Le, le tuvo que gustar para repetir tanto. Yo creo que al final se hizo amigo de los toros. Lo llamaban por su nombre. Ernesto. Ernesto, ¿qué? ¿Otro año más aquí? Sí,
0: bueno, Paco, eso de que se hizo amigo puede ser, puede ser que se hiciera amigo de los toros, porque de hecho se hizo tan amigo de los toros que hubo un toro que expresó su cariño dándole una cornada. Así que Hemingway fue pillado por un toro. En 1924 un toro pues pilló a Hemingway. No recuerdo ahora los detalles, pero bueno, no murió ni nada, no fue algo súper grave. Pero bueno, fue una historieta que luego pudo contar a sus amigos, ¿no? Y de hecho, él estaba muy orgulloso de esa, de esa gesta, de, de haber sido pillado por un toro.
1: Ese es el problema, y es que si te metes con un toro, te arriesgas a recibir una cornada. Tú si tienes problemas con un gato, te arriesgas a, a tener un pequeño arañazo en la cara. Pero con un toro la cosa ya cambia. Ya,
0: prefiero ser enemigo de los gatos que de los toros, si te digo la verdad. <risa> Y también hay que decir que Hemingway, pues, siempre tenía problemillas en San Fermines, porque un año fue pillado por un toro y también eh, le multaron. ¿Y por qué le multaron,
1: Paco? No tengo ni idea. Yo en esa época no era Jordi Hurtado, entonces yo no había nacido.
0: <risa> vale, pues, a ver, podrían haberlo multado, por ejemplo, por exceso de velocidad. Porque, claro, después de que le haya pillado un toro, pues él ya sabe que son peligrosos. Entonces, a lo mejor, iba corriendo a 40 kilómetros por hora o algo así. Y le dijeron, oiga, Hemingway, usted no puede ir tan rápido por aquí, ¿eh? Que esto no es, no sé, no es Estados Unidos.
1: Ahí los límites de velocidad son más permisivos.
0: Pero lo gracioso fue que lo multaron por, por una cosa que ahora tenemos una expresión con esa cosa. Vamos a hablar de la expresión primero. La expresión es agarrar el toro por los cuernos.
1: Okay, sí, 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 que es básicamente coger al toro, como hizo Hemingway, cogerlo por los cuernos. Exacto. Y ahí, no sé si ese es el origen, pero... <risa> no creo,
0: ¿eh? Hemingway era un gran escritor y era una gran personalidad, pero tampoco le vamos a regalar una expresión española. Ese seguro que no es el origen porque eso es algo muy tradicional, lo de agarrar un toro por los cuernos. Si el toro te va a embestir, pues intentas agarrarlo por los cuernos pues para protegerte o lo que sea. ¿no? Y de ahí tenemos la expresión agarrar el toro por los cuernos, que significa enfrentarse a un problema directamente, intentar, intentar solucionar un problema directamente. Pues él agarró un toro por los cuernos y eso es algo que no se puede hacer durante los Sanfermines porque es una actitud muy peligrosa.
1: Muy mal, muy mal, Hemingway. Muy mal. La verdad es que si lo tuviéramos ahora enfrente le diríamos unas cuantas cosas a la cara. Eso no, no se puede hacer, Hemingway. Exacto. Así que, oyentes,
0: seguramente a muchos de vosotros pues os encantaba Hemingway, lo teníais en un pedestal, creíais que era pues un autor maravilloso y un personaje maravilloso, pero agarró a un toro por los cuernos en un San Fermines y le pusieron una multa.
1: Así que muy mal. ¡Qué mal, qué mal! Oye, Roy, se nos está yendo la cabeza. Estamos... Sí, ¿no? <risa> y estamos ya llegando al final y <risa> estamos perdiendo un poquito la cabeza. Yo puedo decirte que creo que no tendría ese problema porque yo no correría a los Sanfermines, yo me quedaría en casa o, como te he dicho antes, yo alquilaría un balcón para verlos desde arriba porque no, creo que no me atrevería a hacerlo.
0: Sí, exacto. Yo lo mismo. Desde detrás de la valla o desde un balcón, pero que haya algo entre el toro y yo, ¿vale? Alguna barrera de protección para protegerme. Así que yo no corría a los Sanfermines. Opino igual que tú. Y creo que aquí podemos dejar el episodio, Paco.
1: Aquí lo dejamos. Aquí lo dejamos, Roy. Vamos a empezar a entrenar para prepararnos para el año que viene. A ver si cogemos una buena forma y, y nada. ¿Pero forma para qué, Paco? Para estar sentados en el balcón... Sí. Bueno, para eso ya estoy practicando con mi silla.
0: Perfecto. Pues nada, Paco. Muchas gracias por la conversación. Cuídate mucho y nos
1: vemos la semana que viene. Un placer como siempre. Un saludo también para ti, Roy. Un saludo para todos y hasta la próxima. Venga, chao.
0: Y esto ha sido todo, queridos oyentes. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos. Y os recuerdo dos cosas. Os recuerdo que podéis aprender español y mejorar vuestro español en nuestra web con varios servicios. El primer servicio es la suscripción premium, con la cual podréis acceder a la transcripción y a una hoja con ejercicios con cada episodio del podcast. Y el otro servicio que ofrecemos son las clases de español por Skype, con profesores certificados y nativos de España. Todo esto lo tienes en nuestra web, hoyhablamos.com. Muchas gracias por estar ahí. Esto es todo. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el lunes. Pasa un buen día, un buen fin de semana. Hasta el lunes.